0: Okay, gut. Ist vielleicht auch wieder zu früh. Die Leute schalten immer erst um, um, um halb neun ein. Jetzt gucken die noch alle Tagesschau.
1: Tagesschau um halb acht.
0: Ja, die ist jetzt gerade vorbei. Jetzt war gerade das Wetter. Ach so. Ja. Jetzt war ja, gerade oder ein Brennpunkt.
1: Wo, woher soll ich das auch wissen? Ich gucke ja kein normales Fernsehen mehr am meisten.
0: Aber Fernsehen ist ein gutes Stichwort. Hallo zu unserem allerersten Twitter Space. Wir nennen ihn mal Top. Top 3. Top 3, genau. Eine Twitter-Space-Reihe, das ist sowas wie Clubhouse. Wenn ihr nicht was Clubhouse ist, ist es sowas wie Twitter-Spaces. Ähm, eine Reihe, in der Top 3 von irgendwas um die Ohren hauen. Richtig. Ungeschnitten und einfach frei Schnauze, ohne große Vorbereitung.
1: Genau, also das könnt ihr als Laberfolge verbuchen, falls wir ähm, in den Genuss kommen. Dieses äh, ja dieses Ereignis heute hier wirklich aufnehmen zu können. Mal sehen, ob wir es hinterher runterladen können. Falls ihr das also jetzt hier hört über Spotify oder iTunes oder dort, wo man sonst noch Podcasts hören kann, dann äh, hat das geklappt.
0: Möchtest du den Job von Michael übernehmen und immer noch... Anschauen? Ich kann
1: die Nummer nicht auswählen.
0: Ich weiß
1: nicht, wer... Nein.
0: Gut. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, weil das ist ja jetzt hier ein bisschen außer der Reihe und das hat auch kein Intro und das wird auch keinen Abspann haben und es wird auch völlig ungeschnitten und unbearbeitet sein. Das wird auch nackig im Handy aufgenommen. Normalerweise machen wir das ein bisschen anders dann könnt ihr auf Nerdizismus.de gehen und dann hört ihr und könnt ihr noch vor allem viel mehr von uns sehen, zu Westworld, zu Star Trek, zu Star Wars, Marvel, DC, you name it. Und ihr könnt uns natürlich auch eine WhatsApp schreiben und vielleicht euch auch mal einen Top 3 wünschen, wobei für den Anfang haben wir noch genug Themen, aber vielleicht bringt ihr uns auch wieder auf eine Idee. Ähm, dann schreibt ihr das an die 01525 964 7709 oder an info oder ihr kommt auf unseren Discord, Nerdizismus.de Discord. So, und dann würde ich sagen, wir haben gesagt, wir fangen, dann würde ich sagen, wir haben gesagt, das ist zum Beispiel sowas, das würde ich rausschneiden. Ja. Ja, aber heute hier bleibt es drin. Top 3, wir fangen von hinten an, dann ist das Thema heute Sitcoms. Ich habe mal eben kurz, das müssen wir aber nochmal ganz kurz, weil wir haben uns nämlich vorhin gefragt, was ist denn eigentlich eine Sitcom?
1: Ja, also welche, ähm, ja, was unterscheidet eine Sitcom jetzt von einer Comedy-Serie? Genau. Das haben wir uns gefragt
0: und ich hätte jetzt eine Sitcom definiert mit alles was a auf in einem studio auf einer bühne gedreht wird so mit live publikum tendenziell und was auf jeden Fall ein Sofa hat. Weil wenn es kein Wohnzimmer mit einem Sofa hat, ist es für mich keine Sitcom. Mhm. Aber Sitcom kommt nicht von auf dem Sofa sitzen, sondern es kommt von Situationskomik, ja. von Situation ja. Comedy. Richtig. Ähm, und wenn man das macht, dann ist es natürlich auch, dann sind natürlich auch ähm, Formate wie Seinfeld zum Beispiel oder Cheers oder so. Ähm, oder Scrubs sind dann halt auch Sitcoms. Was ja, für mich richtig. irgendwie keine Sitcoms sind. Ja,
1: für mich schon. Ja? Also Scrubs auf jeden Fall. Also wir haben dieses Format Top 3, ich habe mir das ausgedacht, man soll ähm, relativ spontan ähm, darüber sprechen und gar nicht erst irgendwie äh, überlegen, okay, was sind jetzt meine Top 3, sondern einfach über das sprechen, was einem so in der vorherigen halben Stunde einfällt. Ja, ich vergesse dann natürlich immer, die H gibt. Aber ich habe rausgesucht, die ich gut, gut finde. Ich meine, jetzt hast du auch Scrubs erwähnt. Klar, Scrubs finde ich auch super, aber ist nicht in meinen Top 3. Gut, Komisch. Du hast jetzt
0: schon, Also dann fangen wir an, was ist dein Nummer 3 auf der Liste?
1: Ja, momentan ist das äh, New Girl.
0: Okay, was ist New Girl?
1: Du kennst New Girl nicht? Obviously. <lacht> Mit Zooey Deschanel.
0: Nein, also äh, ich kenne Zoe Deschanel, ja.
1: Ja, also es ist eine... Ich eine... hasse sie in
0: 500 <lacht> Days of Summer.
1: Sie ist auch ganz großartig in äh, Anhalter durch die Galaxis. Aber egal. Ähm, das ist eine andere Geschichte. Äh, New Girl handelt von äh, ja, einem Mädel, das in eine Jungs-WG zieht. Äh, Jess heißt sie. Und sie hat dann drei Mitbewohner und eigentlich wollten die erst gar nicht, dass sie da einzieht ähm, und stellt dann halt so das Leben von den dreien so völlig auf den Kopf. Und ähm, ja, es geht halt wieder mal klassisch um, um Beziehungen, um Freundschaft, um den alltäglichen Wahnsinn. Es ist ähm, sehr lustig, ähm, weil da auch sehr viel mit Situationskomik einfach wirklich zusammenhängt. Ähm, ich mag den Stil der Serie, weil äh, Jess ist immer sehr bunt gekleidet. die ist Grundschullehrerin. Und
0: spielt das jetzt?
1: Äh, ja, okay. genau. Ähm, es ist... Ich habe tatsächlich die Serie noch gar nicht zu Ende geguckt.
0: Wo kommt die, wo kann man die gucken? <lacht>
1: ähm, ich glaube momentan auf Netflix. Okay. Ähm, ja, ich meine schon. Und äh, ja, ich habe halt vor einiger Zeit nochmal von vorne angefangen, weil ich irgendwann mal so in der dritten Staffel irgendwie äh, den Anschluss verloren habe. Und dann habe ich nochmal neu angefangen und habe mich wieder irgendwie ein bisschen in die Serie verliebt. Ähm, es ist so eine ganz drollige... Äh, ja so ein drolliger Cast würde ich mal sagen also okay. ein nettes Zusammenspiel von sehr witzigen Charakteren sehr außergewöhnliche Charaktere und wie sind.
0: bist du drauf gekommen Vorschlag bei Netflix
1: ähm, also New Girl lief früher auch glaube ich auf Pro 7 so. also sie ist jetzt auch schon ein bisschen älter die Serie mhm. ne ähm, ja und ich habe die irgendwann mal im Fernsehen angefangen zu gucken
0: Okay, also jetzt bin ich überrascht, weil das da so eine Serie kommt, weil eigentlich, das ist, was ich überlege noch, du hast noch eine dritte Sitcom neben den anderen zwei, die du jetzt gleich nennen wirst, ja. die hier in Dauerschleife laufen, also praktisch, wenn die 200 Folge von der einen abgelaufen sind, guckst du so die 167 von der anderen. Repeat, aber da ist noch eine dritte, aber ich komme gerade nicht drauf. Ja. meine, du auch extrem viel Big Bang Theory, aber es ist, glaube ich, nicht in deinen Top 3 Nee,
1: ist nicht in meinen Top 3, das werde ich auch später noch begründen, warum.
0: Okay, gut. Ähm, also New Girl, okay. Hast mich jetzt nicht so viel begeistert.
1: Ja, das, äh, ich, wie gesagt, ich, ich bin auch noch gar nicht so zum Schluss gekommen. Ähm, ob ich es jetzt so ganz toll finde, weil ich, wie gesagt, das Ende noch gar nicht so richtig kenne, aber äh, ich habe es halt jetzt dabei genommen, weil ich es halt gerade aktuell gucke. Okay. Deswegen.
0: Gut. Dann ähm, mach, fange mach ich mal mit meiner Top 3. Wobei ich sage mal, die drei sind, ja, ich will nicht sagen gleichwertig, aber ich nehme jetzt mal die drei Und ich habe meine Liste jetzt so zusammengestellt, einfach, von welcher Sitcom habe ich die meisten Folgen geguckt. Mhm ohne gezielt einzuschalten. Aber du Wo sagst auch immer, hängen?
1: du hast Sitcoms, du magst keine Sitcoms. Ja
0: genau, deswegen bleiben auch gar nicht so viel übrig. Und ich habe jetzt aber sowas wie die Simpsons jetzt nicht dabei, weil ich Sitcom für mich jetzt eben mit Sofa ja, und das, Studio ja. definiert habe. Nee,
1: Zeichentrick zählt jetzt
0: Das war mal eine Extra-Folge mal, unsere Lieblings-Cartoons oder so. Deswegen ist jetzt Nummer drei auf meiner Liste Home Improvement oder auf Deutsch, hör mal, wer da hämmert.
1: Home Improvement, ich wüsste gar nicht, wie das auf Englisch heißt.
0: <lacht> das glaube ich nicht, Tim. ist übrigens äh, ein Satz, der sich durchaus in meinen Alltagssprachgebrauch äh, hineingepflanzt hat.
1: <lacht> ja, es ist eine, eine witzige Serie. Die hat so ja, ihren eigenen Look auch irgendwie. Ne? Ähm, habe ich auch früher viel geguckt tatsächlich.
0: Also das habe ich nie gezielt eingeschaltet. Nee, aber das, das nicht, das aber halt ich glaube, bei RTL lief es immer samstags. Das lief nicht so nachmittags wie ähm, wie äh, eine schreckliche Familie. Das kam ja jeden Tag.
1: War das nicht auch immer auf Kabel 1? Ist das nicht auch so eine Kabel 1? Nein, nein,
0: nein. Nee. Hör mal, bei der Eimer das RTL. Ziemlich, okay. ziemlich, ziemlich sicher. Zumindest in zumindest in der Erstausstrahlung. Wobei auch das ist hier falsch. Aber ich habe es ganz sicherlich in der Erstausstrahlung gesehen, denn wie Wikipedia verrät, war die Erstausstrahlung tatsächlich in der ARD. Ach. Also, ey, ich jetzt, also, das überrascht mich jetzt gerade wirklich, dass die Erstausstrahlung ja. in Deutschland in der ARD war.
1: Ich kann mir Tim Allen gar nicht vorstellen in der ARD. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, irgendwie passt das überhaupt nicht. Worum geht es bei, also, ich meine, wer kennt denn eigentlich, hör mal, wer der Hämmert nicht?
1: Alle Millennials. Okay. Nein, das stimmt nicht. Also, ich gehöre ja auch dazu. Nein, alle Gen Z-Leute.
0: Gott, was ist denn jetzt wieder Gen Z?
1: Sie sind jünger als ich. Ah, okay. Das ist die nächste zwei, Generation. Zwei,
0: 2000 geboren und später. Ja, genau. Okay, okay. Also
1: alle, die so Yannick heißen.
0: Und Marvin. <lacht> ähm, worum geht's? Also dann für alle Gen Z-Leute, worum geht's? Ah, ganz kurz eben noch hier. Alle In der Tat, also von Zunächst auf das Erste und hat dann zu RTL gewechselt, ja lief ah. aber und bleibt auch in der in der RTL-Gruppe, ist nie auf Kabel 1 gelaufen. Das wusste ich nämlich, dass das ist keine Kabel 1 selber war. Also es geht um ja, Tim, äh, Tim, 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 Tim Taylor, der Heimwerkerkönig. Genau, Tim Taylor, der Heimwerkerkönig, der hat eine Heimwerker-Sendung, ähm, die heißt Tooltime und äh, in seiner Sendung ähm, arbeitet er zusammen mit, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie heißt denn sein ähm, R, genau, Al Borland. Al Borland kann heimwerken und Tim kann nicht heimwerken. Also ich bin Tim. Und das ist ungefähr so, und wie ich wenn... ich bin er. Genau, wenn so, ja, oder wie mit Michael, wenn wir über Herrn der Ringe reden, dann äh, habe ich immer wilde Spekulationen und er sagt dann, das ist aber nicht so.
1: Ja, was Handwerk angeht, ist ganz genau. so verteilt.
0: Und das ist so eine klassische Sitcom, die auch richtig davon lebt, dass sie eine Menge Running-Gags hat. Also der.
1: Ja, der Nachbar, dessen Gesicht man nie sieht.
0: Richtig, genau. Der zum Beispiel, also es hat auch immer so eine kleine Moral noch. Es gibt ja, immer ein kleines stimmt. Familienproblem. Also es gibt immer so diese Gags in der Sendung, wo Tim irgendwas ähm, tunt und es geht meistens in die Hose. Und es gibt dann immer noch die Familie. Er hat drei Kinder zusammen mit seiner Frau und Jill. Und ähm, sie ist, glaube ich, Lehrerin später oder Bibliothekarin, irgendwie sowas. Und es gibt ja noch immer eine paar Familienprobleme, so die üblichen Familienprobleme und die löst er dann immer mit seinem Narren Wilson und der Running Gag eben bei Wilson ist, man sieht ihn ja,
1: man nie. sieht immer nur die Augen.
0: Ich glaube, es gibt eine Folge, da sieht man die ganz am Ende. Ich glaube, in der aller Folge oder so, da, da wird er dann enthüllt. Hm. Aber wirklich nur nur ein einziges Mal, ja. das ist, also Die fand ich einfach immer sehr lustig, die ist völlig harmlos Absolut harmlose. Da, da wird kein einziges heißes Eisen angefasst. Mhm. Zumindest hab, Von den 200 Folgen habe ich nicht alle gesehen, aber mhm. die sind alle harmlos. Also die, die ich gesehen habe, waren alle harmlos. Mhm. Ja. Ähm, ganz im Gegensatz zu meinen anderen beiden Picks, aber da kommen wir da echt dazu. Also drei bei mir auf der Liste mal Werder Emmert.
1: Ja gut, dann äh, mache ich mal weiter mit meiner Top Nummer zwei. Mhm. Ähm das habe ich tatsächlich dann eben ausgetauscht noch so ganz kurz <lacht> vorher, weil ich, einfach, äh, weil ich einfach nicht dran gedacht habe, weil, weil das für mich in meinem Kopf irgendwie nicht so unter Sitcom läuft. Es zwar ist es ALF.
0: Ja, und ich verstehe ja,
1: nicht, wie ich, du nicht
0: dran gedacht haben kannst, weil das ist eine von den beiden Serien, die hier in Dauerschläufe ja, läuft, die du ständig <lacht> zitierst und die für mich das Paradebeispiel einer Sitcom ist.
1: Ja, aber ähm, als ich angefangen habe, äh, ALF zu gucken und auch ähm, die Kassetten hauptsächlich zu hören, ähm, lief das bei mir im Kopf nicht unter Sitcom, weil ich das halt, seit ich in der Grundschule bin oder noch eher sogar vielleicht gehört habe. Und für mich ist ALF einfach so ein Stück zu Hause. <lacht> also es ist gar nicht so Sitcom, ähm, sondern für mich ist ALF, ja, das ist so wie meine Top 1, die ich jetzt noch nicht verrate, Wenn ich so einen schlechten Tag habe, dann kann ich einfach so eine Folge irgendwie im Hintergrund laufen haben und dann fühle ich mich schon irgendwie besser, weil es irgendwas ist, wo ich genau weiß, was passiert. Ich weiß, dass es lustig ist. Ich habe meine Lieblingsfolgen, die ich dann immer wieder mir anhöre als Hörspiel. Finde ich das super toll. Und ähm, Alf ist wirklich lustig. Also ich habe als Kind... Ähm, nicht jeden Gag verstanden, weil natürlich gibt es da auch einige Sachen, die man erst ähm, versteht, wenn man älter ist. Ähm, und das finde ich aber so schön, dass es halt trotzdem auch für Kinder lustig ist. Also es ist wirklich so eine Familiensendung. Und äh, ich kann halt Willie really Tanner komplett verstehen, dass der immer so vollkommen ausrastet. <lacht> ich fand's, äh, Also wenn man sich das anguckt, dann ist es manchmal echt sehr übertrieben. Also der Sch Schauspieler, der spielt das auch sehr übertrieben manchmal. Ähm, aber ich kann ihn völlig verstehen. Ich möchte Alf eigentlich auch nicht zu Hause haben. Der macht alles kaputt. Der frisst dir die Haare vom Kopf. Der ist faul. Also ist eigentlich der schlimmste Mitbewohner, den man haben kann. Das Einzige, was halt toll ist, er hat ein gutes Herz und er ist witzig.
0: Wir haben auf der FETCON im Rahmen vom Quiz eine Umfrage gemacht, wen du lieber als Mitbewohner hättest. Alf oder R2, den 2?
1: R2, komplett. Ja,
0: die meisten wollten Alf haben. Nee,
1: ich würde Alf niemals als Mitbewohner haben. Das ist ja fürchterlich.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, aber die meisten haben wirklich bei der, also mit nicht so knapp 45 zu 55 Prozent, nee, so wirklich äh, 75 zu. 35,
1: 25 Prozent. Ah, nee, kann ich gar nicht verstehen. Also so, so toll ich all finde, mit dem zusammen zu wohnen, ist doch die Hölle. Also ganz ehrlich, das, das äh, nee, der ist ja auch nicht so lernwillig manchmal. Der ist ja auch so ähm, ja, der ist ja sehr, sehr spontan und, und man kann ihn halt gar nicht einschätzen, weil der so viel Blödsinn macht. Ähm, und deswegen würde ich auf jeden Fall zu R2 tendieren, weil der ist wenigstens nützlich. Ja. Und der liebt es auch, sich nützlich zu
0: machen. Der Aha, hilft gerne. Also du hättest gerne einen unter, unterwürfigen Ja-Sager.
1: Äh, wenn ich schon einen äh, Druide habe, dann kann er auch ein bisschen Arbeit abnehmen.
0: Ähm, hast du eigentlich Alf jemals auf Englisch geguckt? Oder ist das auch so ein Ding, was definitiv kursiert ähm, ist, alles immer auf Englisch?
1: Ja, normalerweise schon. Ähm, bei Alf allerdings nicht, weil... Wie gesagt, ich bin mit Alf aufgewachsen und äh, die Stimme von Tommy Pieper, ähm, die ist wirklich so das, was Alf auch irgendwie so einzigartig macht. Und auf Englisch finde ich den überhaupt nicht witzig und überhaupt nicht charmant, äh, weil er hat eine sehr tiefe Stimme, ähm, die mir überhaupt nicht zusagt. Also das, das kann ich mir leider nicht an anhören. Mhm. Ähm, das war schlimm, als wir das Dschungelcamp geguckt haben und Tommy Pieper nackt unterm Wasserfall stand. Ja, das fand, was, ich, fand ich wirklich das, blöd, musste ich jetzt nicht Das, haben.
0: das, das sind die Nebenwirkungen beim <lacht> Dschungelcamp. Man muss auch ab und zu mal die Klöten von irgendjemandem sehen. Das haben wir schon bei uh, Harry Weinfort gehabt. Dann, <lacht> ja, Tommy aber Pieper. egal.
1: Aber ich verbinde den jetzt auch gar nicht so doll mit Alf, muss ich ehrlich sagen. Also Alf ja, ist für mich... Das Alf.
0: war natürlich sein Schicksal. Ne?
1: Ja, natürlich, aber... Ja, wie bei dem Schauspieler von Willie Tanner auch. Der ist ja jetzt auch vor ein paar Jahren gestorben. Der hat ja auch nicht mehr wirklich viel. Aus, aus
0: niemand ist großartig was ja. geworden. Die, die meisten wollten es auch nicht. Also ich weiß, dass die, die Andrea Elson, die gespielt hat, äh, die hat jetzt ein Yoga, schon immer so ein Yoga-Studio. Yoga ja, das ist genau. Geil. Ja. Also niemand ist von denen großartig noch irgendwie Schauspieler geworden ja. danach. Also Max Wright hat so ab und zu mal was gemacht. Und das war's. Was mich aber wundert, ist, dass du wirklich noch über Alp gestoßen bist, weil die letzte Folge in Deutschland lief, da warst du gerade mal ein Jahr alt. Und, äh, ja, die
1: Kassetten, ne? Auf jedem Trödelmarkt, hast du die gefunden? Über
0: äh, Trödel sind die gekommen. Also ja, oft ja. Wurde, nämlich dann, also wiederholt wurde es dann schon, aber eher als dann so Ende der 90er.
1: Also so oft im Fernsehen habe ich es auch gar nicht, habe ich es erst so gesehen, als ich ein bisschen älter war. Da kam halt immer so Wiederholungen. Ähm, aber ich hatte halt die Kassetten und ich hatte so ein paar als Kind, ich glaube, die habe ich vielleicht mal von meinem Bruder geerbt, weiß ich nicht genau, wie die zu mir kamen ähm, und ich hatte es mir dann als Hobby ähm, aufgetragen, dass ich auf, auf den Flohmärkten der Stadt, da gab es dann auch immer so Kassettenhändler, die hatten auch immer so Lego, das waren dann so gewerbliche Händler, ne mhm. die hatten immer viele Kassetten und da habe ich dann immer nach Folgen Ausschau gehalten und ich hatte eine echt äh, super äh, große Sammlung. Ich hatte fast alle Folgen. Also je höher die Folge, desto wertvoller war die Kassette, weil da kriegtest du die irgendwie nicht. Und ich habe die auch über Ebay gekauft und so. Ähm, ja, und dann vor, vor etlichen Jahren habe ich die alle verkauft, weil
0: ähm, man hat ja auch keinen, wir haben auch keinen ich, hab, ich hatte
1: nichts mehr, wo ich die abspielen konnte ähm, und ich wollte das auch nicht. Und ich krieg die Folgen jetzt über YouTube, kann ich mir anhören. Oder ne, mhm. also streamen, äh, runterladen irgendwo. Das das ist ja kein Problem. Was
0: ich, was ich völlig vergessen hatte, und ich hatte auch einige Kassetten, aber vielleicht gibt es auch Kassetten ohne, als du dann mal wieder eine gehört hast, ich habe völlig vergessen, dass es da einen Sprecher gab.
1: Ja, da gibt es einen Erzähler. Immer? Und, äh, ja, bei den Kassetten.
0: Ich, mich, ich hatte auch ein paar, aber ich kann mich für die an den Sprecher überhaupt nicht mehr hin, also, wobei,
1: wobei, nicht bei jeder Folge, glaube ich. Ich glaube
0: nämlich auch nicht. Ich, ja,
1: ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich kann, also wenn die Kassette läuft oder halt äh, die Folge läuft, äh, kann ich eigentlich immer mitsprechen. Ähm, und das war halt, äh, war auch lustig, weil ich hatte eine Kassette zum Beispiel, ähm, da hat äh, Eif den Schluck auf. Ja. Und, genau. Den melmerkinischen äh, Schluck auf. Und äh, der nur geheilt werden kann, äh, wenn man Spinat isst. Oder Katzensaft. Katzensaft, genau. Ähm, aber zum, die ähm, die Kassette war ein bisschen beschädigt. Und ich wusste jahrelang nicht, was am Anfang passiert. <lacht> und dann habe ich es so irgendwann... Ähm, ja, konnte ich dann im Internet. Das war irgendwie cool, weil dann hast du so, so neuen, eine neue Folge quasi gehabt.
0: Welcome to my VHS World. Ja, mit zu spät aufgenommenen Filmen oder ja. zu spät, wo die Kassette zu Ende war. Alf war auch ein eine Erwähnung, als wir auf Insta mal gefragt haben, was ist denn eure Sitcom, hat Ass9, äh, hat Alf genannt. Ja, Alf definitiv, das heißt, du hast aber den richtigen Alf-Hype hast du gar nicht mitgekriegt, jetzt erzähle ich wieder vom Krieg, ähm, weil es gab, wir waren ja auf der Kirmes am Freitag und dies Jahr waren ja äh, Minions, ist ja jetzt das Thema bei den Losbuden.
1: Ja, das ist ja jetzt schon seit Jahren. Ne? Genau. Früher war es dann wahrscheinlich Alf.
0: Alles voller Alf. Also bis wirklich 98, 90, 91, auf, könntest du auf keine Kirmes gehen, ohne dass wirklich jede Losbude Alf. Also natürlich immer nur schlecht kopierte, ja, niemals ja, Original ja Lizenzprodukte. Und die sahen auch wirklich immer scheiße aus. Sie sahen ja. durch die Bank weg scheiße aus. Es gab aber einmal, weiß ich, und das hätte ich gerne als Kind gehabt, gab es einmal eine Losbude, die hatte doch einen, der war ziemlich, der sah recht gut aus und der war halt fast original groß. Mhm. Das war, da habe ich bestimmt zu fünf fünf Mark mal reingesteckt in die, in, die, in die Bude. Ja,
1: und ich frage mich heutzutage, wenn ich an den Kirmesbuden vorbeigehe, was dann plüscht hier. Boah, das finde ich ganz schrecklich. Auch diese großen Tiger, die da immer so hängen. ne? Diese riesigen Teile, die man dann in, auf RTL 2 bei ähm, Frauentausch, bei irgendwelchen Leuten auf der Couch sieht.
0: Zum Beispiel <lacht> neben <nehm> dem Riesentisch <lacht> beim Kippenstopp.
1: Ja, ne? oh, das finde ich ganz grauenvoll. Also als wir auf der Kirmes waren, habe ich auch äh, ein Los gekauft, aber für eine Pflanze. Ich habe eine Pflanze gewonnen.
0: Daher kommt das mit dem Blumentopf gewonnen. Okay, also wie gesagt, auch bei mir weit vorne, aber da ich wusste, dass du es nimmst, habe ich es nicht genommen. <lacht> ähm, deswegen hätte Sonst hätte ich das unter Anständen auch genommen.
1: Achso, ich kann noch kurz ja? erklären, gegen ja? was ich das eingetauscht habe. Ja, gegen was? Und zwar äh, gegen The Big Bang Theory.
0: Ach, okay, warum? So,
1: also, es ist an sich eine Tolle, so bis Staffel 6 vielleicht. Mhm. Und ähm, die Serie hat 10 Staffeln oder 11, äh, bin mir gar nicht sicher. Die letzte ist aber naja, also es wird halt immer immer langweiliger irgendwie. Die Gags werden immer langweiliger. Ähm, und das Ende finde ich richtig ätzend. Erstens, weil der Michael mich damals vollkommen gespoilert hat. Uh. Das werde ich, ich bin eigentlich nicht nachtragend, aber in dem Fall schon. <lacht> und äh, weil mir das Ende nicht gefallen hat. Ähm, ja, es, es war einfach, ich fand es einfach doof. Okay. Um, am Anfang, Anfang habe hab ich das ich hab, geliebt.
0: Ich habe es nie zu Ende geguckt, weil um, es hat mich schon irgendwo mittendrin verloren. Es ja, war immer das Gleiche. Ja, aber, genau,
1: also es wiederholt ja. sich irgendwie sehr, sehr viel.
0: Penny, ja, Penny.
1: Aber am Anfang fand ich es echt lustig, vor allem, weil es wirklich so war, ähm, ich habe das angefangen zu gucken, da war ich noch in der Schule, das ist schon so lange her, aber ähm, es hat mir tatsächlich so diesen Zugang zu Physik irgendwie einfacher gemacht. Okay. Weil das halt gerade so gehypt wurde und ich ähm, hatte da so Schwierigkeiten in dem Fach. Ähm, nicht, weil es nicht interessant war, sondern weil ich äh, hatte das schriftlich und ich habe es einfach nicht geschafft, da gute Noten zu schreiben. Das ging nicht. Aber die haben mir irgendwie mental geholfen. Ich fand es halt okay. dann mhm. interessant, mich mit bestimmten Themen mal so zu beschäftigen auch. Ähm, das mache ich auch heute noch. Ich finde Wissenschaft immer noch super. Super interessant. Ich mag auch Fachbücher und ich finde es auch cool, wenn mal in verschiedenen Sitcoms auch mal ja solche Dinge irgendwie ähm, angeschnitten werden. Irgendwelche Sachen, die, die man so im Alltag vielleicht selber nicht sieht. Und das fand ich damals richtig cool, dass, dass es nicht nur um Liebe, Sex, Beziehungen geht.
0: Ja, es, es war, was an Big Bang Fury schon gut war, dass es halt im Prinzip das Nerdtum mal in den Mainstream reingebracht hat. Ja, so. ich
1: glaube, das ist wirklich der Türöffner damals gewesen. Genau, und das, das
0: muss man der Serie auch definitiv hoch anrechnen, ja. Ja, auch wenn es natürlich dann wieder in den Klischees sich ergangen hat. Aber grundsätzlich ja, okay.
1: Ich glaube, dass sich damals dann auch mehr etabliert hat, dass man solche Nerd-Shirts trägt genau. und, ja, und solche ja, Sachen. Ja. Wusstest
0: du, dass die Schauspieler inzwischen also am Ende fast eine Million Dollar pro Folge gekriegt haben? Ja, das ist Krass.
1: so wie bei meiner Top-1-Serie. Ja,
0: eine Million Dollar pro Folge, das ist echt krass. Eine Million Dollar pro Folge, da können die Schauspieler von meinem Top-2 nur von träumen, das war damals schlicht und ergreifend noch völlig außerhalb jeder Möglichkeit, wobei vielleicht der Macher der Show und auch gleichzeitig der Namensgeber der wahrscheinlich sehr gut damit verdient hat. Eine heutzutage extremst umstrittene Figur, aber ich bin ja der Meinung, Werk und Künstler kann ich trennen. Deswegen ist mein Top 2 die Cosby-Show. Die Cosby-Show ist für mich eine der lustigsten Sitcoms ever und sie hat für mich auch eine der besten Messages ever, weil kannst du bei Bill Cosby sagen, was du willst. Aber zumindest so getan, also den Wein, den er gepredigt hat, der war schon top. Der war schon top.
1: Ich habe leider, also was heißt leider, ich weiß nicht, ähm, ich habe nicht viel von der Cosby Show gesehen.
0: Also, die Cosby-Show.
1: Das war immer so wie Prinz von Bel Air. Nee, nee, also nee, nee. Für mich so, das hat okay. mich nicht so interessiert. Irgendwie. Also, es ist natürlich, es ist natürlich ein, ein,
0: ein rein äh, schwarzer Cast, oder zu 99,9 Prozent äh, schwarzer Cast. Ja, das, ich das auch war cool. auch, das war auch damals ein Vorreiter und Bill Cosby war ja immer einer so mit, mit, mit Sidney Portier und später noch ein bisschen Eddie Murphy waren das ist ja so die drei Vorzeige-Comedians, farbigen Comedians. Um, und, äh, ich mochte äh, schon einen Film mit Bill Cosby und Sidney Poitier extrem, der kommt ganz, ganz, ganz selten im Fernsehen und ab und zu ist der mal auf YouTube und dann wird er wieder runtergenommen, Ja, heißt, drehen wir noch ein Ding, sensationelle, äh, Black-Comedy aus den 70ern, um, die Cosby Show war im Grunde das zweite, was ich von, von Bill Cosby dann kannte. Und die lief immer auf Pro7. Und da geht es um den Gynäkologen Heathcliff Hux Huxtable und seine Frau, die heißt Claire, die ist Anwältin. Das waren also erstmal schon so schon gehobene, fast schon, ja, gehobene Mittelklasse, was für, für 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 Farbige natürlich damals schon outstanding war. Die leben in Brooklyn, wenn ich mich recht entsinne, genau, in New York. Und die haben. Eine reiche Kinderschar, nämlich derer fünf, Sondra, Denise, Fier, Vanessa und Rudy. Und ich glaube, die Schauspielerin der Rudy, die Kira Knight Pullum, äh, Cashia Knight Pullum, die ist heute mit irgendeinem verheiratet, den man auch kennt. Ich habe es aber gerade irgendwie vergessen. Ähm, und äh, im Mittelpunkt stehen halt diese Fam Familie und die Familienprobleme. Aber im Gegensatz zu Hermann wer der Hammert haben die halt durchaus relativ heiße Eisen angefasst, also was halt so Black-Community anging und so weiter. Das habe ich als Kind noch gar nicht so gerafft, aber was ich immer toll fand, war einfach dass das, ähm, du konntest dich mit dem Problem, die die hatten, konntest du immer irgendwie connecten weil das waren halt so die üblichen Schul, erste Liebe, Schluss gemacht, bla, so die Geschichten oder man will abends weggehen und die Eltern lassen dich nicht oder mhm. du gehst irgendwie abends weg und kommst zu spät nach Hause, war also die mhm. klassischen Familien, da konntest du also als Kind wunderbar äh, andocken und die Lösungen, die die halt im Grunde genommen äh, etabliert haben oder gezeigt haben, wie die Eltern damit umgehen, waren halt fast immer das, also wo ich halt sagen muss und ich muss jetzt so meine Eltern sagen, wo ich trotzdem sagen muss, so macht man das mhm. Also so wenn du die perfekten Eltern bist, dann machst du das so ja also mit reden und erklären und lösen aber auch mal streng und das war einfach irgendwas wo man gedacht hat okay da entwickelt sich sozusagen irgendwie so ein bisschen, ähm, was man sagen muss, da sind dann die Eltern auch gute Freunde der Kinder und Partner und nicht eben nur die Eltern. Das fand ich immer toll. Mhm. Äh, das das fand, ich, fand ich einfach immer toll und deswegen steht für mich die Message dieser Show absolut im Vordergrund und deswegen finde ich die immer noch, und sie war noch lustig dabei, äh, sehr, sehr lustig, vor allem die Interaktion zwischen ähm, Eve Cliff und seiner Frau war immer sehr lustig und auch mit seinem Vater und so weiter, das war immer sehr spaßig. Die Kinder waren teilweise ein bisschen nervig und dann haben sie auch, das wurde dann auch am Ende, es waren dann am Ende 200 Folgen in den acht Staffeln und da kamen plötzlich noch Kinder dazu, die kannte man vorher gar nicht. Huch, mhm. die war dauernd im College, deswegen haben wir drei Staffeln nicht über sie geredet. Jetzt ist sie aber da. Wurde dann irgendwann so... Okay. Das ist und,
1: unglaublich. Ja, und
0: was ich als Kind auch schon immer komisch fand, ist, dass ich glaube, die Denise war, ähm, die ist halt sehr, also sie ist eigentlich eher Latino irgendwie als, als schwarz und dann stand sie so dann zwischendrin und dann dachte sie so, die gehört doch, ist die adoptiert? habe ich als Kind halt immer gedacht, so, hä? Äh, also war, war irgendwie immer komisch und, ähm, aber das war eigentlich immer super. So, und jetzt ist halt natürlich Bill Cosby, ich Urteil der Sexualstraftäter und der äh, Frauen mit K.O.-Tropfen anscheinend ja. äh, und so weiter. Also, da brauchen wir nicht drüber reden, aber ich, ich, ich bin ja der Meinung, man muss Werk und Künstler trennen und in dem Fall tue ich das und deswegen ist für mich die Cosplay-Show immer noch eine super tolle, lustige Comedy-Show, die aber auf Basis dessen jetzt eigentlich nicht mehr wiederholt wird. Was ich schade finde, weil die Message hat immer noch ihre Bedeutung und da können viele, du hast es vorhin äh, erwähnt, viele äh, Fliesentisch RTL2-Menschen eigentlich noch was von lernen, wenn das da wiederholt werden I don't know. Und es würde auch, und deswegen bin ich auch dafür, dass sie wiederholt wird, es würde nämlich noch mehr, mal, noch mehr People auf Canada auch ins Fernsehen und auch mal ins Streaming wieder reinbringen äh, mit einem lustigen mit einem Mainz guten, Mainstream-tauglichen Inhalt. Also von daher, eigentlich, super aktuell. eigentlich naja, super aktuell.
1: Vielleicht gibt es ja auch eine Serie, wo jetzt vielleicht kein Verurteilter, Sexualstraftäter die Hauptrolle spielt, in der es solche ähnlichen Inhalte gibt.
0: Wäre ja. das deine Top 1?
1: Nie.
0: <lacht> <sagen> Nein. <lacht>
1: Ähm, ja, dann komme ich mal zu meiner Top 1. Die eigentlich
0: so ziemlich genau das Gegenteil ist von einer Serie mit People of Color drin. Äh,
1: gibt es auch, aber sehr, sehr, sehr stark reduziert. Das ähm, ist aber
0: bestimmt nicht gut. Ich glaube also ich sage das, weil ich mir also, schon denken kann, was Platz 1 bei dir ist.
1: Ja, das weißt du eh, dass das ist. Also ich muss sagen, ähm, aus dem heutigen äh, Standpunkt, wenn man diese Serie betrachtet, die... Äh, von Vielleicht
0: sagst du noch, welches Achso, okay. lass mich doch mal reden. Okay, Entschuldigung, du raus. Ja, richtig.
1: Okay. <lacht> die von 94 bis 2004 lief, also zehn Jahre lang. Und äh, aus der heutigen Sicht sind einige ähm, wahrscheinlich nicht ganz so politisch korrekt. Ähm, aber man muss sagen, es war halt damals so. Und äh, es gibt auch einige Dinge, die waren ähm, ja auch sehr offen und vorreiterisch, sage ich jetzt mal so. Und zwar reden wir hier von meiner liebsten Sitcom Friends.
0: Ja, auch die kannst du schon mitsprechen.
1: Ja, tatsächlich.
0: Äh, es hat ewig gedauert, bis ich diesen Pivot-Gag gerafft. Also ich habe ihn bis heute eigentlich... Oh. So nicht, ich verstehe bis heute nicht, warum Pivot so ein Meme geworden ist. Erklär es mir. Ich hab, ich hab,
1: ja, vielleicht sollten wir einfach mal die Folge zusammen gucken. Die ja, ist zum weiß, Schreien lustig.
0: Ich weiß, was die da machen. Die, die tragen da das Sofa hoch und er sagt halt Pivot und Pippet heißt halt drehen. Ich halt Drehpunkt, nur Drehpunkt. Und ich, ich kenne halt nur Pivot-Tabelle, deswegen habe ich immer gedacht, so, ich ja, klinge nicht.
1: Du musst mal, er hat mit mir die Folge. <lacht> also, Friends ist äh, meine absolute Lieblingsserie auch irgendwie, weil das ist so ein bisschen wie das Gefühl, was ich auch bei Alf beschrieben habe. Es ist so ein, ich sitze zu Hause mit meinen Freunden und ne, die sind so irgendwie für mich da. Ich kann da einfach äh, ja, abschalten und ich kann da auch immer über die gleichen Gags lachen, je nachdem. Also, es ist, <lacht> es sind halt auch wirklich sechs sehr tolle Schauspieler, muss man einfach sagen. Die die Chemie zwischen denen stimmt einfach ähm, unglaublich doll und ähm, ja, mir geht da so das Herz auf bei manchen, manchen Folgen, weil es so witzig ist auch. Und vor allem äh, Matthew Perry als Chandler, der ist so lustig, weil der hat es halt einfach drauf mit dieser Sichtskirmes manchmal und auch die, diese Laute, die der von sich gibt und so. Und jeder ist so richtig einzigartig und erfüllt diesen Charakter sehr, mit sehr viel Leben. Ähm, ja, und man hat natürlich äh, zum Beispiel in der ersten Staffel ähm, hat man direkt das äh, lesbische Liebespaar äh, Carol und Susan Ne, was bestimmt jetzt auch äh, im Fernsehen zu sehen war, dass dass das halt äh, gibt. Dann haben wir ja in der kompletten Serie auch verschiedene ähm, Modelle, äh, was mit Kindern zu tun hat. Also wir haben Rachel als alleinerziehende Mutter, äh, Monika und Chandler, die äh, Zwillinge äh, adoptieren, äh, ne? Phoebe, die äh, für ihren Bruder äh, die Drillinge zur Welt bringt. Also das sind so so Dinge, die nicht so ganz klassisch sind, sondern einfach mal irgendwie auch einen anderen Blickwinkel einnehmen und das finde ich irgendwie ganz schön. Und der Humor ist nicht so, ich, ich vergleiche das öfter mal mit How I Met Your Mother. Bei How I Met Your Mother ist es so, alles so krass sexistisch. Immer auf, auf Sex, der Humor ist immer so, und auch so pipi Kaka humor manchmal. Ja. Und bei Friends, das ist alles so, Seicht. Ja, also ich sag es, ist mal, sehr,
0: es, ist, es ist, man könnte fast sagen, sehr prüde und sehr keusch.
1: Nee, das auch gar nicht. Nee. Nein, nein, nein. Also, das gibt's auch. ne ähm, Aber es ist alles so, es ist freundlicher. Okay. ja Finde ich.
0: Okay, ja.
1: Ja, und zum Thema Diversität. Klar, da es äh, ein bisschen bei Friends. Also, wir haben in Staffel, ist das in Staffel 9, ähm, eine Freundin von Ross, die Charlie, die ist... Ähm, von einer äh, schwarzen Schauspielerin dargestellt. Ähm, ja, und dann gibt es hier und da mal so kleine Nebenrollen. Ähm, aber tatsächlich ist es nicht so divers. Mhm. Aber was halt auch für das New York da, also wenn, wenn man nicht äh, wo Ich, ich wollte gerade halt
0: sagen, ich war da, in New York, habe mir das Haus angeguckt, wo es spielt, und der Stadtteil, ja. das ist halt eher, da brauchst du halt der Geld und das, haben, das war halt damals... Das ist halt für ne? Genau. Chelsea, wenn hätten wir recht. Das ja. ist der, das Haus, also wo die Kamera immer drauf
1: ist. Ja, hin, aber, so um aber es spielt halt ja, in ja, genau, ja. so. Und ähm, ja, also ich hätte jetzt aus heutiger Sicht, äh, hätte ich es natürlich auch toller gefunden, wenn das noch ein bisschen diverser ähm, gewesen wäre. Aber so ähm, werden halt schon auch viele verschiedene Themen angesprochen. Da ist so für jeden was dabei, sage ich jetzt mal. Äh, viele moralische Dinge werden da auch irgendwie besprochen. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es halt einfach Unterhaltung.
0: Und die haben auch am Ende eine Mille pro Folge. Boah, ja, das muss ich mir vorstellen. Die haben 200 Folgen gedreht oder wie viel? Ja, ja. ja. Und dann,
1: also am nicht, Ende. Nicht am
0: Anfang bei jeder, aber sagen wir die letzten 50 oder so, haben die da. Boah, das ist ja. Ja, echt. jetzt
1: nicht die letzten 50, also die letzte Staffel.
0: Weil dann sind es sind's paar, immer noch, weniger
1: Folgen als immer noch 10,
0: 20. Ja, klar, natürlich.
1: Aber ich meine, es ist auch fast fast jeder von denen hat auch weiterhin ähm, im äh, Filmbusiness was gemacht. Also jeder kennt Jennifer Aniston, natürlich. ja. ja also die ist ja der absolute Superstar. Courtney Cox äh, ist natürlich sehr bekannt. Die hat ja die Scream-Filme gemacht. Die hat auch mal einen Auftritt bei Scrubs. <lacht> ähm, hier Lisa Cutrow, die hat äh, auch einige Sachen noch gemacht, nicht so erfolgreich wie die In anderen. Du bist ja
0: schlicht und ergreifend ausgesorgt, du musst halt muss
1: Ja, du musst auch musst auch nicht, musst natürlich halt, nicht. Ich nicht. Ja. Klar, Matthew Perry hatte natürlich sehr viel Struggle mit äh, Drogenproblemen, Alkoholprobleme und so weiter, hat dann aber auch noch ein paar Sachen gemacht, also ich fand den Film 17 Again auch ganz nett, also ich fand einfach gute Komödie so, leichtes Popcorn-Kino, aber mit ihm fand ich das halt auch schön, äh, ihn da auch nochmal in der Rolle zu sehen. Ähm, ja, David Schwimmer, der ja auch mitgespielt hat bei... Band du of hast, Brothers. Du hast das Spiel. gesehen, du hast... da äh, noch mal. Oh, ja. Der hat irgendein oder Mafia, bei irgendeinem Mafia-Gedöns mitgemacht, oder?
0: Nicht auch in American Horror Story. Jetzt, oh, nicht, äh, jetzt machen wir und dafür sind die Spaces gut, jetzt machen wir was, was normalerweise nur immer nur die Kollegen vom discovery Channel machen, wir googeln im <lacht> etwas, was eigentlich bei Nodizismus streng verboten ist, aber äh, in diesem Space können wir es machen und deswegen David Schwimmer, Quimmers Skimmer Schwimmer, wie auch immer, wer äh, Band of Brothers das habe ich gesehen, genau ähm, Nee, ansonsten.
1: Nee, der hat doch diese Serie mitgespielt, ähm, was hier auf echten Tatsachen beruht hat. Ach, ist ja auch egal. Äh, dann haben wir noch Matt LeBlanc, der den Joey Tribbiani spielt. Der macht
0: heute die amerikanische Version von Top Gear.
1: Der Ma Matt LeBlanc? Ja. Ach, cool. <lacht> er, ist ja, er ist ja super, super cool, ne? Also äh, in der Friends Reunion, was man. Ähm, Sehen konnte letztes Jahr, war es dieses Jahr oder letztes Jahr? Äh,
0: letztes Jahr. Ist
1: auch schon wieder was her, ne? American ähm,
0: Crime Story, da war er dabei. Ja, okay. genau.
1: Aber äh, Matt LeBlanc, also auch so richtig cooler cooler Typ. Äh, ich glaube, der ist auch so am bodenständigsten geblieben, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, einfach nur meine. Du warst aber ein bisschen, bisschen
0: enttäuscht von dem Wir haben extra, extra einen Monat Sky abgeschlossen dafür.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich fand es jetzt so ja, ich weiß auch nicht, was ich was ich mir erwartet hatte, aber es war schon süß am Anfang vor allen Dingen, wo die dann nach Ewigkeiten mal wieder in diese Studios gegangen sind und äh, alle am, am heulen und haben sich gefreut und das fand ich schon irgendwie schön.
0: Also ich fand das Reunion aus aus dem Sinne cool, weil es mir was enthüllt hat, dass ich nicht wusste, nämlich, dass der Brunnen aus dem Vorspann mhm. Ein Studiobrunnen ist bei Warner, glaube ich, ist, ja, das ja. ist Und der die Plaza, wo dieser Brunnen steht, ist so ein amerikanisch nachgebautes amerikanisches Dorf mhm. oder Kleinstadt. Ja. So und das also den, den Brunnen mhm. haben die da erwähnt. Der steht da irgendwie in der Bla-Bla-Plaza in den Studios. So und dann habe ich das irgendwie gegoogelt und keine Ahnung was. Und es ist wirklich krass. Jetzt seit ich weiß, siehst du diese Scheißdorf überall. <lacht> das letzte war Wanderwischen, das ah. sie da gedreht haben. Dann ist es aber auch das Haus aus Lethal Weapon von, von Sergeant Mertow, Von von äh, Das ist sein Haus, das heißt die ganze Straße. Mhm. Also wirklich, wenn du es einmal weißt, dann siehst du es überall. Es ist wirklich krass, wie oft diese Straße irgendwo vorkommt.
1: Ja gut, ne? Äh, recycling ist, <lacht> ähm, Ja, aber um abschließend zu sagen, ich finde Friends äh, ist immer noch eine Serie. Vor allem, ich finde es total witzig, wenn ich mir das jetzt angucke, die ganzen Klamotten, die wir da tragen, findest du, findest du jetzt überall. Ja, bei H&M, bei Urban Outfitters, du findest diesen einzigen Kram, den die da jetzt alle in der, in der Serie tragen, das findest du alles gerade überall. Das ist Wahnsinn. Das ist so, als wenn du halt eine Serie guckst, die heute gedreht wird, weil es halt einfach
0: so die absolut... Die auch. Ja. ja schon die Typen, wenn ich, ja, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt die 16-jährigen Jungs sehe, die rennen rum, wie ja. ich da was rumgrinse. Okay. So halblange Haare mit Mittelscheitel.
1: Ja, genau. Und so wie Chandler auch am Anfang. Ja, genau. Also wirklich, ähm, das, das ist total spannend. Es ist...
0: Ich, ich würde meine Chiemsee-Pullis nicht wegwerfen. <lacht> die wären jetzt echt wieder, wieder drin gewesen. ja, ja Absolut.
1: Äh, ja, und ähm, ich mag auch die Entwicklung der Figuren. Also wie gesagt, meine Lieblingsfigur ist Chandler und der entwickelt sich halt von diesem, naja, er denkt halt über sich selber, er ist so der absolute Loser und am Ende hat er sich so selbst gefunden und äh, das ist irgendwie bei allen so. Das es war auch,
0: wenn ich mich, also ich will nicht sagen, dass es die erste war, aber es war zumindest eine der ersten Sitcoms, bei denen es mir aufgefallen die sich nicht immer komplett auf Null stellen in jeder Folge. Nee. Also zum Beispiel Alf ähm, oder auch Hör mal Werder oh. hämmert, stellen sich Jetzt nicht komplett, aber schon fast immer in jeder Folge auf Null. Mhm. Also es gibt natürlich so ein paar Entwicklungen bei ALF mit den Ogmonics oder mit der Mutter oder so ein Kram. ja, Und mit 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 Jake da, dem Nachweisungen ja, ja. und so weiter. Aber grundsätzlich ist eigentlich jede Folge immer auf Null gestellt. Ja, ja. So wie man es halt früher gemacht hat. Bei Star Trek war ja auch ja. de facto oder fast jede Folge eigentlich immer auf Null.
1: Das ist da bei Fans eigentlich nicht, nicht ganz, ganz. Nee. Genau. Also das entwickelt sich schon ständig weiter. Und äh, manche Figuren tauchen dann auch immer mal wieder auf, zum Beispiel die Schwestern von Rachel ähm, oder auch die Eltern, ne, die, die tauchen dann auch immer mal wieder auf. Und ähm, wenn Jobs gewechselt werden, dann gibt es da auch immer Geschichten. Also ich finde es halt auch nett, jetzt gerade, äh, wo ich jetzt 32 bin, das ist dann so, weiß ich nicht. Da sind die so vielleicht in der sechsten Staffel, wo die auch so in dem Alter sind. Mhm. Und das ist irgendwie witzig zu sehen, weil ich habe angefangen, die Serie zu gucken, als ich Teenager war. Und da konnte man sich vielleicht mit den Problemen, die die da so hatten, noch nicht so ganz halt identifizieren. Ja. Genau, die waren halt alle schon. Die haben alle einen Job. Ja, die haben ihre eigene Wohnung, müssen sich ihr Geld verdienen und so. Und äh, jetzt, wo es auch so ist, kann man sich da noch mehr mit identifizieren irgendwie. Das finde ich ganz cool. Ja,
0: der Westblock hatte bei unserer Insta-Umfrage auch Friends genannt. Ähm, wir haben noch ein paar Honorable Mentions, bevor ich dann zu meinem Top 1 komme. Ähm, nämlich ähm, vom äh, Jan, so oder so, Vegan, äh, King of Queens. Ja, stimmt. Ja. Habe ich komischerweise irgendwie vergessen. Aber ja, King of Queens fand ich auch super, vor allem weil ich mal eine Freundin hatte, wo ich der festen Überzeugung war, die haben bei uns eine Kamera aufgestellt und das sind exakt die Drehbücher, <lacht> die auf Basis unserer Dialoge haben. Es war wirklich teilweise wortgleich. es war wirklich erschreckend. Ja. Okay. Es war wirklich äh, erschreckend. Um, und dann äh, vom Chateau Picard noch Grüße gehen raus an unserem Partner-Podcast im Star Trek Universum, ähm, äh, äh, Al Bundy, also eine schreckliche Familie Married with Children. Also fangen wir mit King of Queens an.
1: Ja, Ich fand ich, das eigentlich
0: immer sehr lustig. Ich finde Duck so sehr lustig. Ich habe
1: das nicht so oft geguckt. Also Und
0: ich fand eine Weile Leah Ray Me oder wie sie heißt, ziemlich hot, bis sie dann Scientology-mäßig abgedriftet ja. ist. Aber da ist sie jetzt ja wieder raus. Und jetzt ist sie ja große Anti-Scientologin. Äh, ja, Mit der Synchronsprecherin, mit der Rania habe ich mal ein Computerspiel gemacht vor 10, 15 Jahren. Ah, stimmt, so. da das hat mir mal
1: erzählt.
0: Da haben wir die als schon für die Hauptrotzt in Ankh. Das war so ein Point-and-Click-Adventure und da hatten wir einen ziemlich geilen Stimmencast. Wir hatten Thomas Danneberg, die Stimme von äh, Terence Hill, Sylvester Stallone und so weiter. Wir hatten den Oliver Rohrbeck euren drei Fragezeichen und wir hatten unter anderem auch Ronja Bannerlana Banner, 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 oder wie sie heißt, die Stimme von Lia Remini, genau, weil die so schon rumzicken kann. Ähm, <lacht> die Charaktere da, die, die, die Prinzessin oder so, die, die sollte sehr zickig sein, deswegen passt da haben wir gedacht. Ja,
1: weil Prinzessinnen immer zickig sind. Genau.
0: Und dann haben wir gesagt, ja, mach, mach, einfach Carrie, genau das wollen wir haben. Ja, das war, war, war sehr gut. Ähm, ja, hast du geguckt? auf Gabel 1 kam das
1: immer äh, ja nur wenn nichts anderes lief und dann nur so reingesetzt, aber nie
0: echt ich fand's nie so also echt das fand nie so echt also fand ich wirklich fand ich wirklich ja, groß
1: fand ich irgendwie nicht so interessant.
0: also habe ich vielleicht auch nie bewusst eingeschaltet aber ich habe nie weggeschaltet und wo ich allerdings wo ich so das war teilweise lustig aber manchmal auch super nervig war halt ähm, El Bandi also schrecklich nette Familie fand
1: ich auch äh, nie interessant weil der hat mich immer komplett deprimiert der Typ
0: ich glaube, das soll ja so sein. Ja,
1: aber das, das hat mir keinen Spaß gemacht. Und ich fand, es das, das war mir auch zu, zu übertrieben. Und ja. Ja, dieses Overacting, ähm, ja. das hat mir einfach zu, nicht
0: gefallen. Zu viel. Da gab es ja mal dann eine deutsche Version von. Man hat wirklich in der Tat mal eine deutsche Version von, RTL hat der das gemacht, wer sonst? Eine deutsche Version von einer schrecklichen der Familie gemacht. Mhm. Das hat, glaube ich, ganze zwölf Folgen gehalten, dann hat man sofort wieder eingestellt. Aber ich hab, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Vielleicht weiß es ja jemand. Dann kann er uns ja mal eine E-Mail schreiben oder eine WhatsApp. Aber das gab's mal. Ganz schrecklich, okay. ganz schrecklich, ganz schrecklich. Hast du noch einen honorable honorable Menschen?
1: Um, wow. Ja, also nochmal kurz zum Thema Scraps. Ja wo wir festgestellt haben, dass es eine Sitcom. Äh, eine Sitcom, die ich wirklich auch sehr, sehr mag. Ja. Aber die letzten beiden Staffeln sind halt leider auch nicht gut. Also ja. die ersten Staffeln sind wirklich ähm, sehr, sehr lustig. Ähm, sehr schön erzählt, weil es halt auch mal äh, eine andere Art ist, ähm, Geschichten zu erzählen. Es ist halt immer aus der Sicht von JD mit diesen ganzen Tagträumereien sehr fantasievoll gemacht. Ähm, ja, und Dr. Cox, ne? Ist halt mm -hmm. einfach super. <lacht>
0: um, ich habe noch als Honorable Menschen ja, jetzt überlege ich gerade noch, um, also King of Queens wäre definitiv noch eins gewesen. Und um, eine Serie, die ich jetzt, die, die man mit Fukunrecht als, als Sitcom bezeichnen kann, ist eine deutsche Serie, nämlich Ein Herz und eine Seele. Um, mit Ekel Alfred. Aus den 60ern, ja, Anfang 70ern. Alt. Ist uralt, erschreckend aktuell teilweise. Also, natürlich gibt es politische, also sehr politisch die ganze Serie. Ähm, hat die Klassikerfolge der Weihnachtspunsch oder Silvesterpunsch, die natürlich immer an Silvester kommt. Äh, genauso eine Klassikerfolge wie halt heute schon beim Heinz Becker.
1: Mit Dieter Krebs, oder? Ähm,
0: ja, genau, mit Dieter Krebs als Schwiegersohn. so. Ja. Ähm, und ähm, Hildegard Kreke als Tochter und wie heißt die, der hatte. War eine Weile war Helga Vettersen seine Frau und dann hat das mal gewechselt mit, ah, ich komme gerade nicht drauf. Den finde ich auch sehr, sehr lustig, weil er natürlich für damalige Verhältnisse unglaublich. Also der hat halt live im Fernsehen Arschloch gesagt. ja mhm. Und das war natürlich für 1972 war das natürlich ein Riesenskandal. Aber auch so muss man sagen, dass es immer noch eine der wenigen Serien die ich kenne, wo einem einfach mal wirklich Einfach mal ausflippt. Also so. Und auch Leute einfach beschimpft. Ich meine, er ist permanent immunrechner er ist ein reaktionär und so weiter, aber er beschimpft so. Also, ich finde das erfrischend, teilweise erfrischend ähnlich ähm, oder erfrischend ehrlich, ehrlich gesagt. Also, das, das, das ist ein guter und supportierteste Ko Dialoge. Also ein Herz und eine Seele kann man heute wirklich noch gucken ist auch ein schönes Zeitdokument, was so Fernsehgewohnheiten mhm. angeht und Klamotten angeht ja, und so weiter und die dann kommt dann irgendwann mal die die, die Verwandtschaft aus der Zöhne ja mhm. ähm, und so weiter. Also, es, also kann man, ich finde man kann es heute extrem gut noch gucken. Es ist sehr sehr gut gealtert, weil er ja natürlich ist er politisch höchst unkorrekt und so weiter. Aber das ist ja, das ist ja Teil der Rolle. Also das ist ja, er sollte ja damals schon genau diesem deutschen Spießbürger den Spiegel vorhalten. Ja, so und er hatte als Gegenspieler dann halt eben den, ich glaube Michael heißt er, also den von Dieter Krebs gespielt, natürlich Sozi und er ist halt strammer damals noch CDU, heute wäre es AfD. Mm. Ja, also das war der, der vertritt ja äh, konservative CDU-Positionen, ja. die heute ja, äh, AfD sind und damals eben nicht. Und ähm, das heißt, heute kannst du eigentlich gucken und sagen, wenn halt ein normaler Mensch, weil die Positionen vom, vom Michael sind gar nicht so links außen für heutige Verhältnisse, ja. sondern eher mittig, äh, moderat, liberal. Also kann man eigentlich heute genauso gucken und sagen, ja, das wäre mit dem AfD-Typen, als normaler Mensch mit dem AfD-Typen in einem Haus wohnt, ja. äh, das, also, das wäre noch so mein honorable Menschen. Und, ähm, ja, ich, sonst, ein wenn ich natürlich lange drüber nachdenke, würden bestimmt noch welche einfallen. Ähm, aber da können wir vielleicht noch mal eine extra Folge machen. Wie überhaupt eigentlich die Idee ist, wir sind ja bald auf ihrer Reise. Ja. Und da sitzen wir lange im Auto.
1: Und auf dem Schiff.
0: Und auf dem Schiff. Und da werden wir vielleicht noch ganz, ganz viele Spaces machen. Einfach so.
1: Ja, wenn uns langweilig wird auf so einer langen Fahrt durch die karge Landschaft der Highlands. Genau. So, jetzt bitte neidisch sein. Genau. Ähm, <lacht> <lacht> über irgendwelche Sachen reden.
0: Genau. Über andere Top 30 können uns ja ein paar Vorschläge noch einreichen. Jetzt komme ich zu meinem Top 1. Die beste Serie aller ich Zeiten so. und natürlich die beste Sitcom. Es ist die beste Serie aller Zeiten. Es ist die beste Comedy-Serie aller Zeiten. Es ist natürlich Mesh. Es gibt keine bessere Serie als Mesh.
1: Ja, die ist schon wirklich... Prove me wrong.
0: Beweist mir das Gegenteil, es gibt keine... Da kommt Better Call Saul nicht ran, da kommt Breaking Bad nicht ran, da kommt Battlestar Galaxica, diese, kommt alles nicht ran. Es gibt keine bessere Serie als Mesh.
1: Mesh Punkt. ist wirklich toll und ich habe Mesh auch erst gesehen, seit ich dich kenne und ich bin ganz froh darum, weil es ist eine echt coole Serie, muss ich sagen. Also hätte ich damals nicht gedacht, weil ich hatte gedacht so, oh, ne, voll öde... Nein, gar nicht. Das,
0: den Eindruck kann man haben, wenn man, die wurde ja in etlos schleife auf Kabel 1 wiederholt. Und da ging es mir ehrlich gesagt exakt genauso wie dir, weil die lief immer in dem Doppelformat mit ein Käfig voller Helden, ja. die ich unglaublich schrecklich finde, diese mhm. Serie. Also wirklich, das ist zum abgewöhnen. Ich finde die über ganz, ganz, ganz schrecklich. Also ich, ich hatte schon immer ein Problem damit, ob man, gut, das spielt ja nicht in einem KZ, spielt ja in einem Kriegsgefangenenlager, aber äh, Egal, also das war nicht ganz, ganz grausam und danach kam das halt immer, deswegen war das für mich immer so ein bisschen irgendwie so eins und ähm, man kann natürlich auch in Anführungszeichen Pech haben und gerade in eine sehr unlustige Stelle reinkommen. Und dann mhm. hat es ein bisschen was von der Arztsoap was es mhm. überhaupt nicht ist und gar nicht hat. Aber man kann manchmal in sowas reinrutschen und dann... Und es ist definitiv halt nichts für einen 10-, 11-, 12-Jährigen, weil das ja, so, Punkt. Ja. Und deswegen war das einfach... Ähm, habe ich das immer, bis ich dann irgendwann mal den Film geguckt habe, der, by the way, überhaupt nicht so gut ist, von... Robert Altman, der ein paar Oscars gewonnen hat und der auch weit vor der Serie entstanden ist und so weiter, aber da waren die Charakter einfach noch nicht so ausdefiniert, wie sie dann im Zuge der Serie werden. Mhm. Wenn du halt die Seriencharakter kennst und dann nachträglich den Film guckst, denkst du, was ist das denn?
1: Mhm.
0: Die sind ja ganz anders. Ja. Ja. Ähm, trotzdem war der Film so lustig, dass ich dann nochmal die Serie an angefangen habe oder dabei geblieben bin zu gucken, was soll ich sagen? Es gibt nichts lustigeres, bissigeres, herzlicheres. Mhm. Ähm, es ist immer noch eine der Serien, wo man, äh, wo man emotional werden kann. Ja. Das Ende ist, dann sehen noch gar nicht gucken, müssen nee. weiter gucken.
1: Aber es um, ist zwischendurch wirklich auch sehr traurig. Ja. Und es äh, spielt nun mal im Koreakrieg. Korea ja. Und ähm, dieses Thema ist ja schon auch was Ernstes. Und es wird auch nie sich irgendwie darüber lustig gemacht oder ähnliches. Ähm, es hat immer noch diesen ernsten Hintergrund, aber trotzdem, da gibt es Folgen, da hast du dich einfach nur kaputt. Ist. Es gibt halt so quirlige Charaktere auch. Ja. Also angefangen bei Hawkeye, der. Äh, der so der frühe Barney Stinson war irgendwie ja genau
0: richtig ja genau
1: auch der hat auch halt irgendwie was ne der junge Alan Euler, ich weiß auch nicht aber der ist schon der ist schon hot <lacht> <lacht>
0: der
1: hat so halt der hat so das gewisse etwas halt ne was was auch für diesen Charakter einfach braucht ja. und äh, boah ich muss sagen ich habe mal ich habe mal wo gearbeitet das war manchmal wie Mesh.
0: Echt? Also ich war ja. Du was ich meine? Ich, ja, stimmt. Ich, ich, war, ich war ganz ehrlich. Ich bei, einfach bei, bei, uns, bei, bei uns beim Bund war das teilweise auch mehr wie, äh, wie Mesh, ähm, weil wir waren natürlich ein Abiturientenjahrgang. Das heißt, wir, viele von denen, die da waren, haben es gemacht, weil es einfach drei Monate kürzer war als Zivildienst. Ja? Und wir waren noch in der Etappe, also in so einer Verpissereinheit, wo eh nichts zu tun war. Also war das Rumgelungere eigentlich schon mhm. so ein bisschen wie da. Nur, dass wir halt keine Krankenschwestern hatten. Das hat an der Stelle noch gefehlt. Also worum geht's den Mesh? Es geht um ein Feldlazarett im Koreakrieg. Ähm, wir folgen den ähm, in 256 Folgen, äh, folgen wir den Abenteuern oder den, den Abenteuern übertrieben den Erlebnissen der Feldärzte und Chirurgen dort. Und äh, da haben wir also Alan Alder, äh, der den Hawkeye Pierce spielt. Wir haben die ersten drei Staffeln den Trapper. Wir haben dann äh, in den äh, folgenden Staffeln haben wir dann, äh, wie heißt denn Oh mein Gott, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Äh, Trapper ist die ersten drei Staffeln dabei. Und dann haben wir... Mein um, Gott.
1: Wie heißt der noch?
0: Ach, BJ. BJ. Genau, BJ äh, haben wir dann ab der vierten Staffel. ganz genau Dann haben wir genau. Klinger. Haben wir äh, Klinger möchte immer aus der Army raus und macht einen auf Bekloppt. Auch, aber auch das, aber auch hier haben die Charakter alle eine Entwicklung. Yeah. Und das muss man sagen, für eine Serie, die lief von, ich guck's gerade nochmal nach, von 72 bis 83 lief die, also fast zehn ja. Jahre lang. Äh, über zehn Jahre lang. Ähm, haben hier wirklich Charakter, wo die einfach am Ende gemerkt haben, wir können jetzt nicht äh, 20 äh, oder 11, 256 Folgen lang den Klingern in Frauenkleider rumlaufen okay. lassen. Das, das, der Mann muss sich auch irgendwann mal ja. entwickeln. Und als dann Raider die Serie verlässt und er dann Kompanie schreibt, wird er ja auch normal. Das, noch ich das okay, ich Also dann <lacht> ähm, Und auch auch das Verhältnis zu Hotlips verändert sich ja dann irgendwann. Ja. Und äh, das ist also wirklich äh, toll. Und das ist wirklich was, also ich werde richtig sentimental, wenn ich dran denke, dass irgendwann ja dann in der dritten Staffel, wenn so, ich muss gerade mal gucken, wann Colonel Blake ist die ersten drei Staffeln dabei. Ja, genau, als Henry ganze, stirbt.
1: Das war echt eine schlimme Folge. Oh.
0: Das wirklich. Und vor allem, das musste mal äh, das musste man schaffen in der Comedy-Serie, wo jemand offscreen
1: Ja, du siehst den, es gar nicht. Es kommt ja. nur die
0: Nachricht. Ja. Das,
1: das ist wirklich hart gewesen. Aber man muss sagen, es ist halt super witzig. Hawkeye, äh, die brennen sich ihren eigenen Schnaps. Ähm, die versuchen sich die Zeit so schön wie möglich zu machen irgendwie. Äh, die wollen natürlich auch alle nach Hause. Die wollen alle, dass der Krieg vorbei ist. Ja. Ähm, aber es ist, es gibt so viel Situationskomik. Äh, es ist wirklich eine wirklich auch wie du sagst so eine herzliche Serie genau. auch und das ist einfach sehr schön.
0: Ich finde es eine äh, sehr menschliche Serie, ja. weil sie verlieren ähm, nie, äh, wie soll ich sagen, sie verlieren nie. Also sie sind alle ehrliche Pazifisten und sie sind halt eingezogen worden und haben alle keinen Bock drauf, ja. bis auf zwei, drei Major Burns, ne? Der, ja. Aber der wird ja dann frettchengesicht wird dann später auch ersetzt durch äh, Major Winchester. Weiß ich nicht. Ach, Manchester das hast du schon das gesehen. Heißt, ja, das heißt mir und ähm, ja, dann haben wir ja Blake, der ersetzt wird durch, durch Colonel Potter. Und obwohl ja man ganz oft in Serien hat, dass solche Wechsel der Serie nicht gut tun.
1: Aha, aber der Potter ist auch super cool. Und einfach. ist jemand
0: komplett anders? Also Colonel genau. Blake ist halt so eher so der Vollidiot. ja, ja
1: der ist kein Vollidiot. Ist
0: Dem ist es halt völlig wurscht, wie seine Einheit läuft. solange genau. er nicht ich Ch 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 Chirurgen habe. Colonel Potter ist halt Soldat. Ja aber auch Chirurg ja so. und
1: aber auch so der ist halt auch so menschlich weißt du der liebt Pferde richtig äh, genau ja. der, der also der, es gibt immer Attribute der schreibt die immer Bildet hier. ja genau
0: ja und das Serienfinale nach ist heute heute noch heute noch Nicht hat davon. die, die nein, nein, hat die beste Quote ever ah. heute noch ja. ähm, ist nee, die ist, ist die erfolgreichste nein ist mit, mit weitem Abstand die letzte Folge von von äh, Mesh ist mit weitem Abstand die erfolgreichste ähm, äh, quotentechnisch die erfolgreichste Sendung ever. Krass. Genau. Ja, ja. also von daher, das äh, Mesh, wo Mesh läuft, weiß ich gar nicht, aber äh, das werden sie bestimmt rausfinden. Ihr könnt euch auch die DVDs kaufen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wird ja auch regelmäßig wiederholt. Jetzt also, haben wir noch eine Stunde rumgebracht. Hätte ich ja. gedacht, guck an. Guck mal an, eine Stunde rumgebracht. So, wir werden das heute nicht schneiden. Ähm, wir beenden jetzt diesen Space.
1: Genau, wir gucken jetzt mal, wie das hier funktioniert bei Twitter. Ob man das jetzt hier auch schön runterladen kann oder, oder äh, nicht. Ansonsten
0: war es jetzt für die Cups. und <lacht> Aber es hat ja
1: doch welche zugehört. Genau, ein
0: paar waren ja dann doch da. Vielen Dank. Äh, ihr dürft uns das natürlich gerne auch nochmal kommentieren. Die Nummer habe ich schon mal gesagt. Das ist die 01525 fünf
1: neun sechs vier sieben Ja, die Nummer findet ihr auch auf der Website.
0: Whatever. Und vor allem ist es immer gut, einen Twitter-Account zu haben. Also wenn ihr mehr von unseren Spaces hören wollt, auch live und dann vielleicht auch mal live in der Sendung, weil das kann man ja bei Spaces machen, auch mal live mit uns quatschen oder mal selber ein Thema vorschlagen, dann macht ihr das einfach und dafür solltet ihr uns auf Twitter folgen. Da sucht ihr einfach einen Nerdizismus und dann findet ihr uns auf Twitter. Äh, da sind wir sowieso lustiger. Also von daher äh, ist das immer eine gute Sache, das mal zu tun und ähm, das war's dann jetzt für heute. Mal gucken, wann der nächste Space ist. Welches Thema?
1: Das wird ganz spontan. Wir machen
0: das relativ spontan und äh, ich kann mir echt gut vorstellen, dass wenn wir dann in Schottland auf Reisen sind, <lacht> sehr, sehr viele Spaces machen. Wir werden es sehen. Äh, ihr werdet das dann noch hören. In diesem Sinne, macht es Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, und wie immer jetzt hier ungeschnitten. Jetzt muss ich mal gucken, <lacht> wie wir es hier beenden. Äh, ach, guck mal, hier gibt es einen Beenden-Button. Tschüss. Tschüss.